0: 谢谢神灯点，我们进入到约翰三书。我相信和约拿书比起来，约翰三书应该是你比较陌生的，因为它很短，它在圣经结尾的地方啊，它是一封个人性的书信。好，我们今天要一起来看啊，约翰三书，在开始讲到之前。我想请你想象一个画面，你们见过，啊、呃、这样一个人，他仗着他自己在教会当中所握有的权势和影响力，于是为所欲为，也是随着他自己的喜好选择亲近他想亲近的人，拒绝他所不喜喜悦的人。啊，不仅如此，当别人去接待那些他所不喜欢的人的时候，他还要进一步的去逼迫其他那些好心的弟兄姐妹，甚至到一个地步，把那些好心接待人的弟兄姐妹赶出了教会。这样的会个画面是，我想每一个人听见都会很摇头、很皱眉头的。但是我说的这个故事，正是发生在约翰三书当中所说的事情。在这位名叫该犹的弟兄的教会里面，出现了这样的一个人。这个人的名字叫丢特菲，丢特菲仗着他自己在教会中的权柄，于是他顺从他肉体的情欲，他接纳他喜欢接纳的，他拒绝他不喜欢的人。而该犹是使徒约翰所认识的因为弟兄，也是约翰的好朋友，所以约翰就写信给该犹。告诉他要如何处理这样的事情，而这就是我们今天所看见的约翰三书，这就是这卷书的背景。我小的时候，长辈常常教导我说，不要偷看别人的信。<笑>啊，我们我们啊、呃，在厦门还有一句话叫做这个这个。用台语讲叫做“你偷偷跨批，好让嫌就衰啊！”就是被人嫌，你就真的是很冤枉了啊！被人又误会你在偷看别人的信，就很冤。所以我们从小都懂得一个道理啊，叫做“不要偷看别人的信啊！”这里的信特别是指向私人的信。所以在圣经当中，有不少的书信是公共的啊，公开的书信，比如《以父所书》，比如《彼得前书》，比如啊《加拉太书》，而在圣经当中也有不少写给个人的信件。比如提摩太书信，比如提多书信，还有比如今天所要读的约翰三书，这更是一卷极其私人的信件，在讨论一个个人性的一个这个私密的问题。而今天读这卷私人书信，你不用担心被人指指点点，因为这卷书信已经在初代的教会被确认为是圣正典的一部分，放在圣经当中，所以我们可以大胆的来读。我们已经介绍了使徒呃约翰三书的收信人是该犹，该犹介绍了约翰三书的焦点是要处理在该犹的教会当中关于接待客人的问题。那我们要介绍一下这卷书的作者，这卷书的作者就是使徒约翰。作为亲自经历了主耶稣在这世上曾经与主在位格上相交的人，约翰在拥有在初代教会当中非常重要的使徒的权柄。这意味着今在今天已经不存在真正意义上的使徒。我在中中文当中，我们通常使用门徒来形容基督徒。啊，至于讲到使徒的时候，是特指那一些见证经历了、亲眼见到主耶稣基督的那一群跟随者。啊，因为使徒这个名字是专门留给这一群人啊所用的。但是约约翰在经文一开始的时候，他并没有强调自己的使徒的身份，而是强调了他自己的长老的身份。所以，当你一开始打开圣经看约翰三说第一句话的时候，第一个词就是“做长老的”，写信给亲爱的加油。在这里，我们看见其实我们都很熟悉，但似乎又不太熟悉的职分，就是长老。今天的教会对于长老有许多的误解啊，有的时候把长老误解成是长老会的专利，有的时候把。长老误解成是长得老的人，这叫长老。或者是是因为中文的翻译里面有“老”这个字，所以当在选立长老的时候，就以为长老的第一个条件就是足够老，事实上，如果当你去翻整本的新约圣经，你会发现，圣经从来没有在年龄上做出要求，却在属灵生命上的装备上、在恩赐上做出许多的要求。今天还有很多的浸信会过惯的一种是以执事会和牧师来治理教会的生活，却忘记了圣经当中原来是有长老的。忘记了其实圣经当中并没有指示教会要建立同工会，或者建立一个治理教会的一个项目的委员会，而应该案例真正能够监督并且教导的长老，以及负责作为长老帮助者的执事们。所以“长老”这个词第一次出现在《使徒行传》的11章30节，在《使徒行传》的14章23节，保罗和巴拿巴也选立了长老门来牧养他们的教会。大约在主后49年的时候，教会的长老门和使徒门表示多数的众呃、啊、复数的，他们聚集在一起来主持耶路撒冷会议。大约十年以后，当保罗向以弗所教会的领袖们讲话的时候，《使徒行传》二十章十七节，圣经说他乃是向长老们讲话。保罗在结束了第三次的旅行布道，向教会汇报的时候，《使徒行传》二十八章，圣经记载在耶路撒冷的长老们。随同首席长老雅各聆听了他们的分享，所以所有的这些证据都表明，当约翰写这封信的时候，长老在初代教会当中已经有大约二十到四十年的历史的时间了，也被初代教会所广泛的采用。我盼望借着这个机会，我再次预备大家的心。当我们在思想教会回归圣经的治理的模式的时候，我们应该明白众长老的带领。一直是圣经所向我们表明的其中的一个部分，另外一部分是什么？会众制，会众治理，众长老带领下的会众治理，这是啊整个圣经向我们所呈现的画面。我们讲到会众制的时候，讲到的是会众是教会权柄最终的束注对象，教会的权柄是最终的权柄，但是这个权柄如何的运作，如何的发挥功效，在是在。众长老的带领下，所以请大家预备心，在我们下半年的主日学当中，我们还讨论这个，还会讨论这个问题，并且最终会落实在我们的章程修改当中。所以，如果你有这方面更多的疑问，我非常鼓励你来参加我们每一周周日上午九点半在教会里面的啊进行的主日学的施工。我们接下来一起来读约翰三书的一到第八节，来思考这封私人信件的上半部分。做长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个更大的。亲爱的兄弟啊。凡你向客旅之弟兄所行的，都是忠心的。他们在教会面前证明了你的爱。你若配得过神，帮助他们往前行，这就好了。因为他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取，所以我们应当应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理做工。今天讲到的主题句是。我们应当按真理的教导而行万事，因为我们成了一台戏，在世人和天使的面前见证基督。在啊，这个单张的第三页的上面彩色背景的部分，通常是我们的主题句啊，供大家参考，也帮助大家来理解。所以你若记不下来没关系，随时可以再看。我们应当按着真理而行万事。简单来说，就是我们。不应当按着其他的标准、其他的因素而行万事。驱使我们行万事的原则是真理。在今天的讲道当中，我们一共会分为两个部分。第一部分我们会看到一到第四节，看到约翰称赞该有的点，就是在按真理而行；而到五到八节，则会讲到按真理而行的其中一个表达、一个表现，就是他接待按照真理接待人。所以，什么才是真理？我们去哪里寻找真理？你会读到，在这段经文里面，高频词、关键词就是真理。我们今天对这个词并不陌生。今天这个世界是一个可以说充满谎言的世界，与此同时，这个世界也是一个在寻求真理的世界。这一点你会从所有的政治新闻当中看见，无论是在亚洲还是在美国。不同政党之间常常彼此的指责，常常指责对方制造假新闻，超袭一些的、呃、谈话的内容，指责对方说谎，然后呢自夸自己才是真理的代言人，是真相的发言人。去年还有一个社交的媒体名字就叫做 Truth， 这非常有意思的现象。这现象在告诉我们一件事情，就是今天许多人都在问一个问题，就是 What is the truth？ 什么是真相？什么是真实？什么是真理？但弟兄姐妹，如果你有尝试过在这个世界上寻找真理的话，最终你一定会发现，在人间，在这个世界上，你没有办法寻找到真正的真理，因为没有一个人是真正成圣的人，可以将自己完全的敞开，毫无保留给世人看说，说这就是真实的我。你们来看。这就是真实，这就是真相，这就是真。没有一个人可以如此将自己。我们用一个词叫做“一丝不挂”的展现给世人看。而当我讲到“一丝不挂的”的毫无保留的时候，我相信你会想到一个画面，就是我们的主耶稣被剥光了一幅挂在十字架上的画面。而亲爱的弟兄姐妹，那是真正的毫无保留。同样的，也唯有在上帝的面前，你才能寻找到真正的真，真正的真实，真正的真相，真正的真理。因为这位宇宙天地万物的创造者、创造主，正是真理的源头。因为他是创造主，我们是被造的，所以唯独他有权柄来定义。来教我们，来告诉我们说，到底什么是真？简单来说，当上帝说这件事情是真理的时候，表明它就是最终的真理。今天拜登如说一件事情是真理的时候，不一定；今天川普如说一件事情是真理的时候，不一定。我并不说不是，但不一定，不一定，并非意味着绝对不是，也不是意味着绝对是。那这个时候，你应该如何判断？很简单，我们有一个宝贵的准绳。这个准绳是上帝赐给我们的，就是我们手中这本圣经。所以不论何时，如果我们不把它放到圣经之下来检视、来审视的话，我们就没有办法知道何为真。不论何时，只要不合乎圣经的教导，我们就不能够说那个是真理，因为圣经是神的话语，是真理的准绳。所以当我们要进入到约翰三书的时候，我们应该要在这个思问题上有所思考，否则当你听完今天的讲道。在你的心中有一个关键词叫“按真理行”的时候，你会问：“然后呢？那到底什么是真理？”所以，当你没有明白什么真理，你记住“按真理行”这句话，并没有意义。所以请，请请大家记住：真理不是你说的就是真理，我说的就是真理，不是的。唯有当我们所说的合乎上帝真理的准绳的时候，那才能够是真理。也就是说，最终我们不是真理的发明者。我们充其量只是真理的传递者，或者背负者而已。也就是说，最终我们不是按照某个人、某个牧师、某个传道所教导的真理而行，也不是按照某一种传统，或者某个总统、或者某个州长、某个市长所教导的而行。我们乃是按照圣经所教导的真理而行。你最终顺服的是圣经。接下来我们要简单的理清一下，在约翰三书当中，一共出现了四个人。第一个人叫做约翰，就是这一本这一卷书的作者，圣经也告诉我们他是一位长老。第二个人就叫做该犹，他是收信的人，啊，收信的人，在经文当中从一到八节都是对该犹说的，都讨论该犹的。啊，接下来有第三位叫做丢特腓，在第九节。啊，这圣经中说他是一位好为首的，啊，想要做老大的，喜欢做头的人，啊，然后不仅如此，他他还喜欢按照自己的意思来做头，而不是按照真理来做头。这是第三位丢特飞，以至于他把别人赶出教会。第四位叫做迪米丢，在第十二节，他是一位有众人为他见证行善的人。啊，丢特飞和迪米丢都是我们下周会讨论的人。而在前面，我们主要会谈论到的是约翰和该犹，所以你们看见这个人物关系并不复杂啊。约翰这个写信给该犹，讨论了该犹本身，然后提到丢特费和迪米丢的事情。所以或许你看完了，你就会问一个问题：如果人物关系这么简单呢，写这封信的目的是什么呢？说一句话能讲完的事情，为什么还要专门写一封信？其实写这封信的目的也不复杂，我们每一个人看完都能够明白。所以这一封信的主旨句主题就在于一到四节。简单来说，当约翰说“你们按真理行”，这就是最重要的时候，这意味着有人不按真理行，但是你们不要被他影响。所以约翰写这封信目的很清楚，就是告诉该由丢特菲不按真理行，你不要受他影响。你一直都按真理行，这很好，继续保持下去。在你面前还有一个好榜样，叫做迪米丢，他也按真理行，所以他是你的好朋友。就很简单，四个主角，一个写信，一个收信，两个另外两个，一个反面案例，一个正面案例。写信目的也很简单，勉励他们按真理行。我们进入到经文的本身来看第二到第三节。约翰说。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体强壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。在这里，约翰首先表达出了是一个肉体上的希望，希望你身体健康，一切都平安强壮。但他立刻他就话锋一转，他借用这一个世俗的祝福，这句这句祝福来称赞该有的灵魂。对，他说：“我祝你身体健康，就如你的灵魂健康一样。”接着他说：“一个健康的灵魂是什么样的？”这就是下一节向我们揭晓的。一个健康的灵魂就是有真理在里面。所以，什么是真理？如果你不是一个基督徒，你可能会尝试在这个世界上寻找真理。对于世人而言，这是一个千古的难题。古希腊、古罗马、中国古代的哲学家、思想家，千百年来，人们都在问这个问题。一方面，为什么人类的心中常常渴望寻找真理？你要知道，是因为上帝按照自己的形象和样式创造的人，是因为那位创造我们的创造主，他自己才是真理的源头。所以，我们既是那位真理的源头所创造的人，所以追求真理，就是在我们受造的时候，上帝放在我们心里的本质或特质。你为什么会追求真理？因为你是真理造的，因为你背负了真理的形象和样式，所以你会追求真理。正如传道书所说：“上帝将永生安置在我们的心里面。”什么意思？就是将那会寻求永恒的。这个问题的那个心放在我们里面，以至于寻求真理、寻求永恒是人的本性，因为人是真理所造的。所以，我们寻求真理，表明我们都只是真理的影儿。受造物永远不是本体，只是影儿。受造物自己不是源头。以至于人类自己不是真理的源头，但人类应该成为真理的影儿。所以你看见问题在哪里？人却犯的罪，没有彰显真理的荣耀。所以当你看带着这样的背景的知识，再去看亚当和夏娃在伊甸园当中犯罪的时候，你就会看得更加明白。他们吃了什么树的果子？圣经说什么树？什么树？分别善恶树的果子，对吗？啊，什么叫做分别三恶？就是告诉你什么是对，什么是错，叫分别三恶嘛。什么是真，什么是假，什么是善，什么是恶。换句话说，就是什么是真理。请问你看见了一个什么样的画面？所以你看见的其实是亚当和夏娃想要依靠自己的能力去寻找、去辨认真理，呃，那注定要失败。因为真正的真理的源头只能由那位真理的本身就是创造万有的主来教导我们。弟兄姐妹，你看见这个现实吗？简单来说，一个人如果不认识上帝，他就没有办法认识真理，这就是现实。一个人如果不聆听上帝的教导，就没有办法听见真理。因为全人类都是亚当夏娃的后裔，所有所以所有人所面对的现实就是，我们都想依靠自己。去寻找真理，但是和亚当夏娃一样，最后没有人可以找到。事实上，当我们回头看整本圣经的时候，上帝从来不吝啬教导我们什么是真理。整本圣经都在教导我们，特别当主耶稣基督降世的时候，他说：“我就是道路、真理、生命。”现场还没有，如果还有还没有信主的福音朋友，我希望你可以在这个时候认识到一件事情，就是这不是独裁，这不是暴政，不是。基督教太独裁了，太极权了，所以只自称他们是对的，别人都是错的。不，这是因为上帝不仅仅只是好像众神明当中普普通通的一位，不仅仅如此而已。上帝的话语不是众多宗教当中普普通通的一本，不是的。上帝是独一的创造主，他是创造你的主。其他的宗教理论只能称作是一套理论，那是人创造、人编造出来的。唯有敬拜上帝，不是人创造出来的，而是上帝亲自向人启示、吩咐、教导人的。所以，当你想要依靠自己的力量，在众多的理论、哲学体系当中去分辨到底什么是真理，这个是那个不是的时候，简单来说，你正在做亚当和夏娃一样的事情，就是你想要依靠自己的力量，在这个世界上分别善恶。分别善恶并不是一件坏事，但是你要认识的现实就是，如果不是上帝教导你分别善恶，你就没有办法知道什么是善恶，因为善恶的标准、真理的标准是上帝设立的。我举一个小小的例子，你就会明白了。你从来不会自己用圆珠笔画一张百元大钞，然后你拿去银行说我要存钱，然后银行的人说你这张是假币。然后你就要说你太独裁了，凭什么你说真的就是真的？你你不会做这个事情对不对？为什么？因为你知道真币的标准是银行制定的。你不会跟他说啊，你太嚣张了，你歧视啊呃，你不懂得什么叫平等吗？啊，你你的钱是钱，我的钱难道就不是钱吗？啊，你不懂得什么叫尊重吗？啊。你说这个，你的你有你的标准，你就不能尊重我的标准吗？很显然，你不会这么做，因为真假的标准不是你制定的。现在弟兄姐妹，这是一个很荒唐的画面：一个人拿着假钞去银行，大骂银行，要银行认证他的假钞是真钞。你听，想起来会是一个很荒唐的画面，但这样的画面却在我们生活中的每一个角落，就是人们高举着自己的理性，自己所谓的聪明智慧。或者是某一个已经过世的人的智慧理论，然后就说这就是真理，而这是很荒唐的，但是却很显然很常见，甚至可能已经发生在你的生命当中。所以，当我们今天的讲到的标题讲“按真理而行”的时候，我们有第一个问题要解决，而且我想我们已经解决的就是什么是真理？我们去哪里可以找到真理？答案就是回到那位真理制定者本身，就像你。去到那个制定真操的人面前，你才知道什么叫真操。回到真理制定者的面前，回到上帝的话语里，回到基督里面，因为他是那唯一的道路、真理、生命。很显然，我们不可能在短短几分钟之内，把一切整本圣经上帝所呈现的真理都讲解清楚。但是，我们应该在我们的一生当中不断地去认识。圣经不是在你的书架上，那个真理不是在你的书架上，在你的桌桌上，真理是在你的心里，你才能按真理行。当我们认识到真理并不是一个生命当中的建议，真理不并不是众多哲学当中的一个流派，真理具有排他性。因此，当真理显出来的时候，就在宣告其他不是真理的时候，它带来一种至高的权柄，一种权威。就像中央银行宣布这就是真钞一样，与此同时就在说所有和这个不一样的就是假钞，它带来一种权柄、一种权威。那这也意味着，当真理来到我们面前的时候，这不是一个建议，而是一个命令。就像银行告诉你这是真钞，从来不是一个 F Y I 供你参考的一个建议，而是不管你认不认可、同不同意，它就是在那里，真的标准就是在那里。一个真理应该是这样的，才是真正的真理。当一个真理需要经过人的理性的验证，需要你来判决它才是你想得通，它才是真；想不通，它就是假的时候，那就不是真理，那是你个人的道理。今天，其实这个世界上的每一个罪人，我每一个人，我们心里都存在着一套个人的道理。当一个人拒绝真理的时候，他心中的潜台词是：那真理不能够通过我的心，不能够通过我那个检验我心里的那一套道理的检验。而你看到背后的本质，就是这个人他想要做王，他想要自己做王，让他自己的那一套道理做王。而这就是人拒绝真理最根本的理由。带着这样的思考，你再来看约翰称赞该由说：“你已经接纳真理，存在你心里。”并且你按照真理行的时候，你就知道那是非常不容易的一件事情。这意味着该有丢弃了原来他心中自己的道理，而接受了从上帝而来的真理。这意味着他放弃了自己的主权，而让真理在他的生命中做王，来驱动他的人生。而亲爱的弟兄姐妹，这既是给我们的挑战，也是给我们的命令。命令就是，不是一个建议，是我们必须要如此行的。真理来了，当我们说我们是真理的跟随者的时候，这并不是在说现在有一个真理，我们被建议参考这个真理而活，我们被鼓励参考这个真理而活，而是我们被命令按照这个真理而活。其实，对于那些不相信上帝、不认识耶稣基督是真理的人来说，也是一样。不管你相信或者不相信，不管你认同还是不认同，如果这是真理，它就是真理，它就是在那里，它不会因为你的不认同而不存在，也不会因为你的不认同而改变，为了让你认同，不会的，他是主人，呃，我们所有人在真理面前，我们只能是他的仆人。现在弟兄姐妹，这是很难的，因为他要求我们放弃，那我们最难以放弃的就是我们个人生命的主权。我们的自我，我们的自主性。亲爱的弟兄姐妹，你看见福音在这当中的宝贵吗？不是你可以放弃，是主耶稣基督他自己也放弃了他在天上的宝座，为我们来到世上。他先向我们活出一个舍己的生命，为的是要拯救不愿意舍己的我们。今天很多的时候，我们把信主看成是一件很轻松的事情。我们常常遇见这样一个情况，甚至有的时候这样的情况也发生在我们身上，就是一个人信主许多年了，但是生命几乎没有什么改变。该自我中心的时候仍然自我中心，该顺服肉体情欲的时候仍然顺服肉体的情欲，想发脾气的时候就发脾气，想伤害人的时候就伤害人，想背后议论人的时候就议论人。很大的一个原因是我们仍然让我们自己做自己的主，而没有让真理来做我们的主。我们心中那个王位坐着的仍然不是真理，而是我们自己。弟兄姐妹，按照真理来行不是一件容易的事，这意味着真理要在你的生命里做主，这意味着真理要驱动你的生命。求主怜悯我们。所以，我们常常在他的面前悔改。我们要接下来看到约翰顺着这条这个这个这个脉络，按他称赞该有按真理行的脉络来看到五到第八节。很显然，在该有的教会当中出现了不按照真理接待人的情况，就是丢特腓。为了解决这件事，约翰专门写这封信。我们在周三的祷告会当中，非常恰好的啊，不是故意的。也啊、呃、讲到了创世纪的十八章一到十五节，这里讲述到了约翰最著名啊、呃、这个圣经当中最著名的一个关于接待的故事，就是亚伯拉罕接待了三个天上来的使者，其实是三个陌生人，但他不知道这三个陌生人其实就是上帝自己和两个天使成为人来到他面前。亲爱的弟兄姐妹，你会看见圣经当中一贯以来都给我们看见好客。接待 （hospitality） 是一种美德，而这种美德是每一个上帝的儿女都应该操练的。但你可能会思想：为什么这件事这么重要？不是一个，不就是件普普通通的事情吗？为什么它要成为其中一个指标性的美德？意味着好像每一个基督徒都应该有。都应该要操练，都应该要学习好客，学习接待，学习 hospitality。如果你仔细的思想，好客接待这件事情背后，其实要求了一个人具备其他更隐藏性的美德，那你就会理解为什么这个事情如此的重要，像指标一样，我们每个人都应该操练。首先，第一个，接待客旅，要求一个人应该舍己，应该无私。而那是很难的，在你们的这一个在大家的 bulletin 当中，这里有三个。首先，第一个接待客旅，要求一个人应该舍己无私。当亚伯拉罕接待这三位客旅的时候，他杀掉了那又嫩又好的牛犊，而那是一个非常巨大的舍弃。如果是你，你愿意舍弃吗？接待客旅，要求我们投入时间，投入精力，投入。金金钱和物质，把所有的这些舍弃，去和自己以外的人分享，而这常常是违背人性的，常常是很难的。这是第一。第二个，为什么接待好客应该成为基督徒指标性的美德？第二个，经文让我们看见，真正的接待应该是按照真理来接待的，而不是按照其他的标准。这意味着什么？这意味着我们不应该按照自己的意愿去接待，按照自己的喜好，按照自己的个人的情欲。我觉得这个人跟我比较好，所以我接待他；我觉得这个人对我有用，未来对我有用有帮助我，我才接待他。这意味着不是按照我们自己的势利眼去挑选那一个我们想要接待的，然后拒绝那个我们不想要接待。我们也不应该因为这个人可能会给我们带来什么利益。我们就热情接待他，因为那个人对我们可能没有什么贡献，没有什么利润可得，我们就不接待他。我们不能够因为这个人和我们有什么相同的喜好、爱好，或者是我们的老乡，或者是和我们同一国的，或者是因为他我们做同样的工作，我们就接待他。然后因为那个人可能政治啊、呃、观点立场跟我们不同，可能那个人做的工作的收入比较低，我们就瞧不起，就鄙视。就忽略他，或者甚至是拒绝接待他。经文给我们看见的是，在这里该由受到称赞的原因是他按照真理接待，按照真理而行。这带给我们一个很重要的功课：当我们在接待客旅的时候，甚至是当我们在做任何事情的时候，我们只有一个标准，这个标准就是真理。简单来说，我们有不接待的时候吗？有的。你又往前翻一页到约翰二书，约翰二书就在讲如何按照真理拒绝人，所以会不会有拒绝的时候？有的，但拒绝的标准是什么？按照真理拒绝。讲完了，翻过来约翰三书才是按照真理接待。当一个人不传讲真理，甚至传讲异端的时候，我们就不应该接待他，因为他传讲异端。这个就是按照真理而行，按照真理接待。第三个，为什么接待真按照真理接待是每一个基督徒应该有的品质？当一个基督徒这么做的时候，因为当一个基督徒这么做的时候，他乃是坐在上帝的面前，他是为上帝做的，他是做给上帝的，不是做给人的，不是为了任何其他的原因或者利益，他是为了上帝的缘故。所以，请你看到第六节，第六节其实在这里和合,合本有些费解。第六节他说。你若配得过神，帮助他们往前行，这就好了。<笑>这是和合本的翻译，不太好理解。ESV 是这样子翻译的 ：“You will do well to send them on their journey in the manner worthy of God。”现代中文译本在这句话的翻译是说：“请你照着上帝所喜欢的，帮助他们继续他们的旅程。”哎，这就可以比较好明白了。请你照着上帝所喜悦的。新译本的翻译也是一样，你照着上帝所喜悦的资助他们的旅程，这样是好的。你看见在这当中有一个关键词出来了，上帝所喜悦的。你看见约翰在这里所强调的吗？他在称赞该有的时候特别提到的，该有做这件事情的时候心里想的是上帝所喜悦的，而不是他自己喜悦什么。在这，我们看到一个很重要的一个功课，就当我们接待人的时候，我们心里要想的，心里头头脑里所思想的乃是上帝如何喜悦这件事，而不是人如何喜悦这件事。这意味着，我们所想的不是当我做这这件事的时候，我会得到什么样的回报，这个人会不会喜悦我，我会不会更喜欢我一点。我们心里所想的是，无论这件事情做出去有没有回报，有没有利益，我都是坐在上帝的面前。唯有上帝配得一切的荣耀和颂赞。我是为他的喜悦做的，不是讨人的喜悦。弟兄姐妹，很多时候，我们如不把焦点立清楚的时候，我们永远没有办法真正行善。我们不把焦点立清楚的话，每一个行善就像在投资，一边投资一边计算回报率，而那是很悲哀的。这和奉献其实是一样的，对不对？当圣经吩咐我们奉献的时候，乃是在告诉我们心甘情愿的奉献。献得甘心，否则就不要奉献。如果是要投资的，是想说自己有什么利益可得的，那还不如不要奉献。所以，我们前几天在讨论亚伯拉罕接待客旅的时候，我们就很希望帮助弟兄姐妹，因为有些弟兄姐妹会误解了，以为亚伯拉罕接待这三个人是因为这三个人能给他们什么恩典，能够给他们带来什么利益。当我们后来讨论到马太福音二十五章，主耶稣教导我们接待客旅的时候，也有的弟兄姐妹把焦点聚集在接待客旅是为了得天上的国，没有错。主耶稣教导我们，当我们接待人的时候，有奖赏为我们而留。但主耶稣后面讲的话很有意思，他说：“你们接待，怎么叫接待呢？”主耶稣说：“如果你们不坐在我这弟兄中最小的一个人身上，就不是坐在我们身上。”你看见背后的关键吗？什么叫接待？不是看到主耶稣来啊，主耶稣，我把你接待到我的家里面，哇，我给你好吃好喝伺候你，然后问你，哎，我天上的国你你准备好了吧？啊，<笑>主耶稣说不是的，你如果不是坐在这弟兄中最小的一个身上，对你最没有帮助的人身上，你就不是坐在我的身上。你看见那个关键吗？弟兄中最小的一个，往往是最容易被忽略，人们最不喜欢接待。最不受重视的那一个，是让人看起来觉得说接待他也没什么用，又不会有什么回报，啊、所以主耶稣教导我们什么？主耶稣教导我们要在我们当中，现在就在开始来，大家睁大眼睛找我们当中最小的是谁？是这样子吗？<笑>不是的，我告诉你，如果你要睁大眼睛找最最小的是谁，你还是在想哦。所以我只要做给他就够了，天上的赏赐。不是的，主耶稣乃是吩咐我们说，应该服侍每一个人，接待每一个人。因为你不知道那个最小的那个是谁，你应该不看这些事情，不看到底谁大谁小。说到底，不看地上的赏赐。当你如果仍然在看地上的赏赐，看谁大谁小，就是看人大小眼的时候，你仍然是自我中心的，仍然是功利主义的。所以说，乃在教导我们所有的一切的行善，要行在上帝面前，为了讨他的喜悦。就像约翰在这里。对该有所说的，求主帮助我们。接待是每一个基督徒都应该操练的美德，也是每一个基督徒生命的功课。接待的基础是真理，而不是宠溺、溺爱，或是世俗的勾心斗角，或是世俗的奉承，或是世俗的计算。弟兄姐妹，最后我要指出的是一点，在我们生活当中的应用，我要帮助你看见。按真理而活会使我们过得很轻松。这句话写得很直白，不难理解。按真理而活会使我们过得很轻松，不仅会使我们个人活得很轻松，也会使我们集体的生活，使我们的教会变得很轻松。弟兄姐妹，有的时候我们要承认，在我们的文化当中背负太多的糟粕，太多令人不自由的东西。而其中一个糟粕，就是所谓的复杂的、没有必要的一些的人情事故。哦，这人情事故是不可避免的，但是复杂的、没有必要的人情事故，却是我们应该避免的。当我们思考按照真理而行的时候，我同样在思考，除了真理以外，今天究竟什么样的事情在影响我们的心？不可避免。在影响我们的心，而我发现，在我们的周围，那些复杂的那些那些没有必要的人际关系的搅扰，常常最影响你我的因素。圣经说：“真理使人自由。”这句话是真的。说实话，人情世故使人沉重，勾心斗角使人压抑，虚情假意使人厌倦，唯有真理使人自由。阿门。按照真理而活，而不是按照那一些我们个人的计算和思想而活，会让你的生活变得轻松。按照真理而活，意味着我们应当在真诚当中，在诚实当中彼此相交。意味着，当我们向一个人表达关心的时候，没有必要用一种奉承的或者阿谀的态度去去关心他。意味着，当我们想要加入到一个群体当中的时候，没有必要去观察谁是这个群体当中潜在的领袖，以至于可以去讨好那个领袖。意味着，当我们要和一个人建立更深入友谊的时候，没有必要故意的去套近乎，好像用各种方式是为了先讨他的喜悦，让他觉得你和他是站在同一阵线。意味着，当我们聚集在一起集体交往的时候。没有必要有出现不同的圈层或者群体或者帮派，没有必要常常把一些与真理无关的因素挂在我们的嘴边来区分不同的年呃不同的人群。你难道没有发现，这个世界这个世俗世界上的所有规则，就是这些吗？而这些其实都是令人郁闷、令人厌倦的，但是却又有无数的人。每一天乐此不疲的在这当中生活，你知道为什么吗？因为他们的生活当中没有真理可言。这些每一天依靠各种、每一天依靠各种人际关系而活的人，他们也找不到生活的目标和意义，所以他们只每一天漫无目的的，就是为这些啊纷纷扰扰这些人际关系而活。这是一个没有使命的、没有目标的人生，像一艘没有锚的船在海里飘荡一样。这不是基督徒的人生。所以，当我每当我们来到讲到最后的时候，我们有两个很简短的应用：第一个，我们个人应该按真理而行；第二个，教会应该按真理而行。弟兄姐妹，从个人的角度而言，我要告诉你，人际关系从来不是第一要务，也不是焦点。我深深明白，没有一个人可以讨所有人的喜悦。就是美国总统，大约也有一半的人在反对他，在讨厌他。作为牧者也是一样的，诚实说，作为牧者，我的使命不是让你们喜欢我，我的使命是让你们喜欢真理，让你们爱上圣经，让你们每一天更爱耶稣，那是我应该做的。如果我每一天是为了让一群人喜欢我而活的话，我是一个相当可怜的牧者。你可以想象吗？但那并不是我应该关注的焦点。弟兄姐妹，同样，那也不是你应该关注的焦点。是我们大家每一天，我们教会每一天，我们有没有更爱上帝一点，更爱基督多一点，更爱上帝的话语多一点，那才是重点。我们一切的团契，一切的事工，也都是应该围绕这个目标来进行。这意味着教会一切的事工，不是为了迎合人的喜好。不是为了迎合人的舒适，也不是为了满足人肉体的需要，而是为了人属灵生命的益处。教会的事工应该是这样来开展，为了最大程度能够传讲基督的真理，能够彰显真理所发出的光辉。而亲爱的弟兄姐妹们，对你们也是一样的，你们每一天活着，不是为了赢得某个人的欢心。你们从来不是为某个人而活，你不是为了你的男朋友、女朋友而活。你不是为了你的儿子、儿媳妇、女儿、女婿而活，你不是为了你的牧者、为你的老师、为了你的弟兄姐妹而活。你同样，你也不是为了你的父母而活，你也不是为了保住一份工作或者一份饭碗而活。你应该为了真理而活，那是你生命中应该有的焦点。亲爱的弟兄姐妹，如果你在这件事情上迷失了，你最终会在凡事上都迷失了。为什么？因为。所有的事情就，就当真理离开的时候，所有事情就挤压碰撞你的心。最后，我们也要勉励大家：，当我们看待教会的时候，当我们评估教会的事工的时候，我们同样要思考的是：这件事合乎真理吗？这个团契合乎真理吗？已经有没有传讲正确的真理，而不是这个团契是否满足我个人的胃口？这个团契是否让我舒服？这个事工、这个班、这个学习小组，是不是让我舒服、满足我的需要、让我享受了？不是的，那不是以真理为焦点。真理应该成为一切事工的准绳。很多的时候，我们会有其他的标准。这个小组是不是气氛融洽？那个团契是不是有趣？有时候，我们自己都会困惑，特别是在教会当中服侍的弟兄姐妹。有时候我们就与人的关系不融洽，有时候就听见一些的啊抱怨，于是我们就很痛苦，说：“哎呀，我们要如何赢得这个人的喜爱啊？好头疼啊！哎呀，我要如何向人证明我自己？哎呀，我要如何化解这些人际关系的危机？”甚至这个时候一些的声音就会出现：“嘿，要不我们来学习怎么处理人际关系吧？人际关系是我们第一要务吗？”我很诚实的说，不是，神际关系才是我们第一要务，就是我们和神的关系。对于我们个人而来说，其实当你把神际关系搞好时，人际关系自然就好了。那是一种在真理当中的敞开、真诚、放松的关系。所以，我想在今天的讲到的这个经文当中，约翰帮助我们看见这一点。如果你仍然在属世的网络当中打转，我希望约翰对该有的勉励能够成为对你的鼓励和安慰，就是我们这一生的焦点。是按照真理而行。现在弟兄姐妹，请记住，我并不是要抛弃人的感情，我并不是要抛弃所谓的关爱情绪，而是要强调教会中所有一切的人际关系都应该在真理当中发生。真理是优先的，感情固然重要，关系关爱固然重要，但是你相信吗？如果所有的这些不是在真理当中进行的？那么最终，你所关注的关系只会成为助长罪恶的工具。如果不是在真理当中实践关心和关爱，那么所有的这些关心和关爱，最终就会变成是虚情假意，变成一堆废弃品，没有任何价值可言。我在最后举一个小小的例子，来告诉你：一开始可能这种事情很难，但是你长期做下去，人家就知道你是这样的人。在我们大学的时候，我相信。大部分人读大学可能都有这样的经历，就是老师会点名 ，OK， 但是没有父母管，所以没有人想去上课。不不一定没有人呐、啊，半个班不想去上课，大概这样。所以在大学里面，通常都会有一件事情叫做点名，然后在点名的背后，通常会有一个一个潜规则叫做代替点名。然后老师叫到某某某，啊，他没有来，然后就要提前交代好自己的朋友，哎。到时候说到啊就好了。哦，我很诚实的说，在我的大学当中，同学从来不会找我点名，但他们不是没有找过我，只是他们在一开始找我的时候，那个很难。这个是你的好朋友，你不听他点名吗？弟兄姐妹，这就当我们想要按真理行的时候，我跟你讲很难的。他说：“你跟我不是兄弟吗？你不是我好朋友，你为什么不帮我这个小忙？你都不帮我。”但是，我告诉你，当时间长的时候。慢慢的，人家认识到你在这件事情上是不妥协的时候，人家自然不会找你。人家知道这个人行事的原则，在人际关系之上还有更重要的事情。听我我只举一个很小的例子，我帮助你、鼓励你来思想：我们如何与人相相处、与人交往？有的时候，人际关系会使我们很痛苦的，但是不要忘了，在这之上还有真理，让真理统治我们的人生吧。这意味着你丢弃那些以人际关系为中心的偶像，让真理统治我们的教会吧。这意味着我们应该成长成为一个爱慕真理的共同体。这意味着我们所有的事情都应该让真理来作为我们的准绳来定夺。求主帮助我们，我们一起来祷告。